0: Tervetuloa Euroopan suunta keskusteluohjelman pariin. Minun nimeni on Jesse Jääskeläinen ja tämän päivän polttava aihe on digitalisaatio ja kyberturvallisuus. Yksi asia on nimittäin varma ja se on, että muutos nopeutuu. Digitalisaatio muuttaa yhteiskunnan toimintamalleja nopeasti ja kansallisvaltiot yrittävät pysyä muutoksessa mukana. Digitalisaatiotuu mukanaan paljon mahdollisuuksia, mutta sillä on myös varjopuolensa. Seuraavan ison harppauksen tuo Euroopassa ja maailmalla nopeasti yleistyvä 5G-verkko ja sen mahdollistava asioiden internet. Samaan aikaan ylikansalliset digijätit hallitsevat yhä suurempia yksityisiltä ihmisiltä kerättyjä tietomääriä, eikä lainsäädäntö pysy kehittyvän teknologian perässä. Yhä useampi palvelu on saatavilla verkon välityksellä, yritykset ja julkiset toimijat siirtävät toimintoja verkkoympäristöihin ja sosiaalinen media on jo vakiintunut osa kansalaisten arkea. Data liikkuu paljon ja sitä hyödynnetään tuotteiden ja palveluiden markkinoinnissa ja kohdentamisessa. Samalla on syntynyt huoli siitä, miten hyvin yksilöt pystyvät hallitsemaan omaa digitaalista sormen Euroopan komissio onkin esittänyt eurooppalainen, ää, eurooppalaisen digitaalisen identiteetin lompakkoa, jossa käyttäjät voivat valita, mitä henkilötietoja he jakavat verkkopalveluiden kanssa. Tavoitteena on, että jäsenmaat sopisivat syyskuun 2022 mennessä digitaalisen identiteetin käyttöön ottamisesta ja tarvittavasta välineistöstä. Mitä mahdollisuuksia tietoyhteiskunnan murros tuo yksilöille ja yhdys- yhteiskunnalle? Entä mitä edellytyksiä yksilöllä ja yk- yhteiskunnalla on säädellä kertyvää dataa ja sen käyttötapoja saati omistusoikeutta? Pysyvätkö yksittäiset kansallisvaltiot digitaalisaation tahdissa vai tulisiko EUn ottaa selkeästi suurempi rooli kyberuhkien torjumisessa? Yritykset ja julkiset toimijat siirtävät toimintoja verkkoympäristöön ja sosiaalinen mediaan jo toistokymmentä vuotta ollut vakiintunut osa kansalaisten arkea. Yhä useampi palvelu on saatavilla verkon välityksellä ja kaikkia aina kotiin kuljetusta ruuasta arkaluontoisiin terveystietoihin ja kansallista sähköverkoista liikenne logistiikkaan hallitaan internetin välityksellä. Kenen vastuulla on tietoturva ja verkotetun yhteiskunnan kansallinen turvallisuus? Kansalaisten kysymyksiin vastaamassa ja keskustelemassa digitalisaatiosta ja kyberturvallisuudesta ovat europarlamentaarikko Mia-Petra Kumpulanatri, kyberturvallisuutta tutkiva professori Martti Lehto Jyväskylän yliopistosta ja informaatioteknologian tiedekunnasta. Digitalisaatiopolitiikkaan keskittynyt väitöskirjatutkija Ville Aula London School of Economicsista. Tervetuloa. No niin, tervetuloa Euroopan suunta keskustelun Pariin. Ja eiköhän mennä suoraan asiaan, eli Euroopan unioni on ilmoittanut aikovansa olla digitaalitaloudessa kansainvälinen esikuva. Se aikoo siis tukea kehittyviä talouksia digitalisoitumisessa ja laatia digitaalisia standardeja ja edistää niiden käyttöä koko maailmassa. EU:ssa ssa huolena on ollut se, että ylikansalliset digijätit hallitsevat yhä suurempia yksityisiltä ihmisiltä, kerättyjä tietomääriä eikä lainsäädäntö pysy kehittyvän teknologian perässä. EU-komissio haluaa puuttua Googlen ja Facebookin kaltaisten teknologiajättien valta-asemaan ja lisätä niiden vastuuta sisällöistään. Europarlamentaarikko Miia-Petra Kumpola-Natri, miten EU aikoo puuttua globaalien digijättien valta-asemaan?
1: Hyvä ja iso kysymys. Meillä on menossa Euroopan unionissa, parlamentissa, jäsenmaissa ja, ja tota, hallituksissa juurikin työ, joka koskettaa ä, tätä alustojen valtaa. Alustojen valta, me tunnemme kaikki Facebookin, ä, mutta se myös konsernina omistaa muitakin viestintäpalveluja ja, ja, ja tota, digitalisaatiopalveluja. Google Amazon se todella suuret niin ovat myös niin suureksi kasvanut, että kun kasvaa valta, niin pitää antaa myös vastuuta. Ja, ja tota, nyt juurikin tänäänkin olen ollut tätä nauhoittamuspäivänä niin työryhmässä käsittelemässä, että, että kuinka parlamentti näkee nuo komission esitykset ja ensi talvi niistä neuvotellaan sitten parlamentin ja jäsenmaiden muodostaman kannan kesken. Eli isossa kuvassa Single Market Act ja, ja, ja uh, Digital Services Act, niin kuten englanniksi kutsutaan, niin antavat vastuuta suurille alustoille, jotta uh, ne tuntee uh, myös asiakkaansa, voivat ottamaan vastuuta, mitä siellä uh, heidän alustoillaan tapahtuu ja, ja uh, myös sitten uh, painotetaan sitä, että meidän kuluttajien turva huomioidaan uh, erikseen Aikaisemmin voimassa tämä yksityisyyden suojaa antava gdpr tunnettu laki ja nyt sitten vielä odotetaan tähän koko datapakettiin mitä kaikkea digitalisaatiossa tehdään niin myös sitten uutta asetusta vielä datasta kertyvän voiton jakoon ja, ja tota, kokonaisuus on aivan valtava. Mutta se on ymmärrettävä kun katsomme omaa arkeamme niin kyllähän meillä on monet muutkin talouden sektorit säädeltyjä ja tämä digitaalisuus on vain uusi. Ja tällekin täytyy antaa pelisääntöjä, jotta markkinatalous säilyisi, koska markkinatalous ei perustu monopoleille, vaan sille, että erilaisia palveluja eri yritykset tuottaa ja parhaat menestyvät, ei niin, että napsivat pois kaikki muut mahdollisuudet ja nyt sitten kun tämä digitaalisuus ulottuu yhä useammalle alalle, niin ei ole tarkoituksenmukaista, että yksi alusta on myös sitten se palvelujen tuottaja, vaan alustoille pitää mahtua myös muita toimijoita. Eli kuluttajan oikeudet, yksityisyyden oikeus ja markkinatalous voisi olla nämä ohjepilarit, joilla kuvaisin tätä valtavaa lainsäädäntökehikkoa, mitä nyt sitten juurikin tänä talvena Euroopan unionin tasolla tehdään.
0: Sitten professori Martti Lehto, kyberturvallisuuden näkökulmasta mikä rooli EUlla on, jos verrataan sitä vaikkapa jäsenmaihin tai vaikkapa Suomeen? EU kuitenkin haluaa tehdä askelia myös kyberturvallisuuden suunnalla, niin miten näet nämä ovat suhteessa toisiinsa?
2: Lähtökohtaisesti EU on lähtenyt siitä, että kukin jäsenmaa vastaa omasta kyberturvallisuudestaan, mutta on halunnut antaa erilaisia ohjeita ja jopa direktiivejä, joilla hallitaan keskeisiä osia kriittistä infrastruktuurista. Eli kriittisen infrastruktuurin suojaamiseksi on annettu ohjeita, millä tavalla jäsenvaltioiden tulisi ottaa huomioon ja uusimmassa kyberturvallisuusstrategiassa viime vuoden puolelta myöskin painotetaan jäsenmaiden velvollisuuksia tehdä. Mutta sitten joillakin alueilla on tehty ihan pakottavaakin lainsäädäntöä esimerkiksi kyberrikollisuuden torjunnassa, jossa halutaan, että jäsenmaissa määrätään rangaistavaksi yhteneväisesti kyberrikokset. Eli tällä hetkellä kansainvälisesti ei ole mitään täysin yhtenäistä järjestelmää, joka määrittelisi, mikä on kybermaailmassa rikollista ja mikä ei. Kyberrikolliset senttään tietää, että missä ne voivat ehkä vältellä lain pitkää kourua. Nyt on käsittelyssä myöskin finanssialaa koskeva Sääntely, jolla myöskin pyritään niin luomaan resilienssiä ja häiriensyötäkykyä finanssisektorille laajasti. Eli niin pikkuhiljaa näyttää, että EU tietyillä kaikkein kriittisimmillä alueilla haluaa, että jäsenmailla on yhtenäinen tapa kyberturvallisuuden rakentamiseksi. Mutta erittäin paljon asioita jää joka tapauksessa on itse toteutettavaksi ja totta kai näiden eri sääntelyn toimeenpanoon.
0: No sitten tähän digitalisaation merkittävästi liittyy totta kai 5G ja sen yleistyminen. Ville Aula London School of Economicsista, tutkija, mitä mahdollisuuksia tämä digitalisaatio ja 5G tuo kuluttajille?
3: Perinteisesti digitalisaatio on liittynyt ennen kaikkea siihen, että meillä siirtyy palvelut internetiin ja me voidaan käyttää niitä tietokoneiden ja kännyköiden kautta. Kun Siirrytään sitten tänne kohti viidennen sukupolven yhteyksiä, niin mitä tapahtuu on, että se joka on pelkästään nämä meidän perinteiset viestintälaitteet, mitkä keskustelevat toistensa kanssa, vaan kaikki muutkin laitteet, kuten jääkaapit, pakastimet, autot, televisiot ja muut, pystyy keskustelemaan toistensa kanssa. Kaikkein tärkein juttu, mitä 5G nimenomaan tuo kuluttajalle, on näitä uusia tapoja, millä meidän laitteet voi keskustella toistensa kanssa mikä taas mahdollistaa uudenlaisia palveluita, uudenlaisia tuotteita ja uudenlaisia hyödykkeitä kansalaisille. Noin käytännössä, mitä se 5G tarkoittaa, on se, että meillä on nopeimmat yhteydet näiden laitteiden välillä ja meillä on enemmän yhteyksiä näiden erilaisten laitteiden välillä.
0: No siitä päästäänkin sitten tietoverkkojen turvallisuuteen. Eli tietoverkkojen turvallisuuden varmistaminen ja niiden suojaaminen, hyökkäyksiltä asettaa yhä enemmän vaatimuksia valtioille ja yrityksille. Kyse onkin tämmöisestä ikään kuin jatkuvasta kilpajuoksusta, jossa sitä mukaan kun teknologiayritykset kehittää uusia tapoja suojata niiden ohjelmistoja, niin yksityiset kuin valtiollisetkin hyökkäijät kehittää uusia menetelmiä päästä tämän suojauksen läpi. 5G tuo mukanaan asioiden internetin jolloin kuluttajat voi käyttää yhä useampaa laitetta verkon välityksellä. Kortin kääntöpuolena on kuitenkin se, että ne lähettävät yhä enemmän tietoa käyttäjistään verkkoon. Niin professori Martti Lehto Jyväskylä- yliopistosta, mitä riskejä kuluttajan kannalta tähän liittyy?
2: Se on siinä, että kun tietoja kerätään ja se palveluntarjoaja, joka niitä tietoja on kerännyt, ei suojaa niitä riittävän hyvin. Esimerkki tästä vastaamosta on tyypillinen, jossa minun näkemykseni mukaan aika heikolla tavalla suojattiin sekä henkilötiedot että potilastiedot, jolloin ne keräämällä ja yhdistämällä saatiin erittäin sensitiivistä tietoa kasaan. Tämä on se haaste, mikä näillä palveluntarjoajilla on, joka niiden tulee ratkaista, että kun ne keräävät ja saavat käyttöönsä meidän tietoja. niin ne käyttävät niitä vain siihen tarkoitukseen, johon ne on tarkoitettu. Me nähdään ja voidaan vaikuttaa siihen, ja he myöskin ovat sitten luoneet turvalliset järjestelmät ää, niiden tietojen turvallisuuden takaamiseksi. Se haaste vähän on, että... Mä olen käyttänyt sellaista slogania, että kyberhyökkäys pääsee aina läpi. Että jos hyökkäjällä on osaamista, aikaa ja rahaa, niin se löytää keinoa. Ja, ja tämän asentelman taklaamiseksi, niin digitalisaation myötä näiden toimijoiden tulee sitten ky- kyetä hoitamaan tämä. Mä haluan tähän lisätä sen, mikä oli tuossa ensimmäisessä puuttinasta näistä isoista digijäteistä, niin se etu, mikä niillä on, on se, että niillä on muskeleita myöskin rakentaa sitä turvallisuutta. Ongelma on pienemmillä toimijoilla on sitten tehdä tämä cyber security by design, eli alkuvaiheesta luoda järjestelmä, joka on turvallinen. Että, että vaikka näitä isoja kaik- monesta asiasta vähän syytetäänkin, niin on niillä se etu. Että ne sitten oikein toteutettuna, oikein toimijoina, niin kykenee rakentamaan turvallisia, turvallisia systeemitä, koska se ei ole halpaa hommaa ollenkaan. Mitä lisäisin
3: tuohon, mitä professori Lehto juuri sanoi, on se, että kuluttajalla on hyvin usein Hyvin hyvin vaikea tietää, että kuinka turvallinen se palvelu lopulta on. Se, että palvelun rakentajat ja palvelun tuottajat haluavat tehdä sen palvelun mahdollisimman helpoksi tarkoittaa sitä, että me voidaan alkaa vaan käyttämään erilaisia palveluita ilman, että me välttämättä mietitään kauhean tarkasti, että kuinka tukevalle ja turvalliselle perustalle se asia on rakennettu. Ja tässä on yksi ihan keskeinen kyberturvallisuuden haaste, meidän kuluttajilla on hyvin vaikea tietää, kuinka turvassa ne vastaa monta jonkun muun firman tiedot sitten on.
2: Voisin niin, tähän, jatkaa, li- jatkaa, jatkaa sen verran vielä, että esimerkiksi juuri kun on puhuttu sosiaali- ja terveystietojen ja niin kuin turvallisuudesta ja muuta nyt tämän tapauksen jälkeen myöskin EU-tasolla on se, että tietyissä asioissa tarvitaan viranomaisten valvontaa. Sen lisäksi, että meillä on regulaatio, miten jotkut järjestelmät tulee olla tehty ja suojattu, niin pitää olla kyky myöskin auditoida niin, että hänen oikeasti tapahtuu. Ihan vertaus, me me viedään auto tietyn väliajoin katsastuskonttoria ja ne sanoo, että tällä voi ajaa tai tällä ei voi ajaa, niin samalla tavalla jotkut sosiaali- ja terveydenhuollon kriittiset järjestelmät niin pitäisi auditoida ja katsastaa, että voidaanko niitä käyttää vai ei, koska, koska ihan oikein kuluttaja ei voi tietää sitä.
0: No, miten sitten, Mia-Petra Kumpulanatri, onko EU tässä kyberturvallisuudessa jäljessä, jos verrataan jokin muihin suurvaltoihin, vaikka Venäjä, Yhdysvallat tai Kiina?
1: No Olen samaa mieltä kuin professori tässä, että suurilla ja ne nyt ovat tällä alalla amerikkalaisia, niin on ollut myös muskeleita rakentaa turvallisia esimerkiksi pilvipalveluja ja kun niitä uusia rakennetaan, kun vaikuttaa siltä, että teknologia siirtyy tämmöiseen laidalla laskentaan, edge computing, niin, niin silloin sitä täytyy rakentaa alusta asti myös kyberturvalliseksi ja aukotonta on vaikea tehdä, on, on kai aika monta sataa vuotta katsottu myös korukauppavarkauksia tai äh, tota, pankkivarkauksia joskus aikaisemmin, kunnes rahasta tuli digitaalista. Mä haluan vähän myös sitä skeptisyyttä tavalla, tai pelkoa sitä, että jos sosiaali- ja terveystietoja on nyt digitaalisesti tai meillä pystytään analysoimaan meidän tota, terveellä tehkäisevää terveyttä enemmän myös digitaalisilla sovelluksilla ja, ja sairaaloissakin käyttää näitä laitteita, niin tämä on tapahtunut jo rahamaailmassa, eikä nähdä sitä, että, että, että tota, siitä on niin meidän rahat kadonneet, Va, tar, vaatii valtavan turvallista infraa ja aivan kuten professori myös sanoi niin valvontaa sitä valvontaa tehdään myös tällä hetkellä pankkivalvonnan toimista koko toimintaan ja ja kun tehdään digitaalisia ratkaisuja niin lähtökohta on tehdä niistä mahdollisimman turvallisia. Ei kaikki ole Aunea ja Auvola myöskään tässä paperimaailmassa tai toisenlaisessa ollu koska nämä valtavat mahdollisuudet myös tulee käyttöön ottaa. Ja kyberturvallisuudessa minun mielestäni tärkeää on aina muistaa se koko ketju, että ne palvelut ovat turvallisia, mutta ei niitä pidä myöskään sitten väheksyä se meidän käyttäjän viimeistä vastuuta, mitä itse syöttelee tietoja ja, ja tota, käyttääkö esimerkiksi salasanoja tai helposti murrettavia. Ja, ja tota, siinä jää pikkainen osuus kyllä käyttäjälle, vaikka lähtökohtaisesti on sitä mieltä, että järjestelmien tulee olla luotettavia. Tavallaan ne, joita me saamme käyttää, ovat laillisia ja luotettavia, ja silloin tarvitaan myös
2: viranomaisvalvontaa.
1: EU-sahan tämä kyberturvallisuus juurikin äh, halutaan sen takia ottaa myös EU-hartiat käyttöön, että me voimme yhdessä vaatia enemmän äh, kuin yksittäiset maat isoilta ja pieneltä toimijoilta, mutta myös se äh, oppiminen ja vastahyökkäykset, niin ne eivät ole aina kansalli, niin kansallisesti osuvia, vaan meidän kannattaa niin olla myös sitten tieto jakamassa välittömästi, ja tällainen järjestelmä on luotukin, että, että varoitetaan toisiaan, tietoa jaataan, ja ollaan yhteisönä sitten turvallisemmalla puolella kyberhyökkäyksiä vastaan, joita tulee muualta. Että kyllä Euroopan unionissa on hyviä alan yrityksiä, suomalaisiakin ja, ja tota, osaamista, mutta ei tässä päivääkään kannata kenenkään tuhlata, ettei pysyisi sillä kärryllä, että Tulevat nuoretkin lähtisivät mielellään tälle turvallisuuspuolelle kuin sinne hakkeripuolelle sitten hyviksi hakkereiksi varoittamaan aukoista, eikä, eikä sitten pahiksi häiritsemään yhteiskuntaa tai niitä yksilöitä.
0: No, mia Perra mainitsi tuon tuota valvonnan, niin jatketaan ihan lyhyesti vielä siitä. Eli tarkoittaako nyt tämmöinen lisääntyvä digitaalisuus myös, että valvontaa pitää lisätä? Ja sitten toisaalta, että mihin piirtää se raja? Eli kenen vastuulla on vaikkapa tällaisten yksityisten tietojen valvonta ja kenen vastuulla on sitten vaikkapa alustojen valvonta. Eli mihin, kuinka paljon vaikkapa yksilö on vastuussa omasta datastaan? Tämä on ehkä kysymys vähän kaikille, että tarkoittaako se digitaalisuus nyt lisääntyvää valvontaa myös siellä netin puolella?
1: On enemmän sellaista, että viranomaisilla ja... ja tota, luvittaa, jos on luvanolaista toimintaa, ja, ja tota näiden jätisäätelyiden, platform osalta, niin, niin tota, tulee myös katsoa, että turvallisuus on järjestelmissä huomioon otettu, ja, ja tota, avoimuus on se ensimmäinen, eli pitää pystyä myös kertomaan asiakkaalle, että millä tasolla turvallisuus on. Myös yrityksien, Internet of Things ja yritykseltä yritykselle menevissä palveluissa tämä on tosi oleellista, ettei myöskään yrityssalaisuuksia tai muuten luottamuksellista tietoa pääse vuotamaan.
3: Tuosta valvonnasta haluan painottaa nimenomaan sitä, että kuten sanoin aikaisemmin, kuluttajan on hyvin, hyvin vaikea tietää mitään näistä asioista, mitä siellä palvelujen taustalla on. Ja se tarkoittaa sitä, että pelkkä luottamus ei pysty välttämättä varmistamaan sitä, että asiat menee hyvin. Jos me mietitään näitä vanhoja kuluttajansuojan muotoja, niin jos sä ostat hammasharjan tuolta kaupasta, niin sä tiedät, että onko se nyt niin hyvin toimiva vai huonosti toimiva hammasharja. Mutta jos sä käytät digitaalista palvelua, niin sä et välttämättä tiedä, mitä siellä oikeastaan on. Ja sen takia on hyvin, hyvin tärkeää, että pysytään valvomaan, että mitä sieltä taustalla löytyy, koska kuluttaja ei sitä pysty tekemään.
2: Lisäisin haasteen, myöskin kuluttajan näkökulmasta on arvioitu, että kuluttajalla on noin pyöreästi 300 erilaista digitaalista palvelua, johon on sitten tehnyt jonkinnäköisen accountin, antanut sinne pyydettäviä tietoja. Ja jokainen tietysti kysyy, että luen ne käyttöehdot ja Terms and Conditions. Ja ne on sitten enemmän tai vähemmän helposti luettavia ja ymmärrettäviä. Kyllä monet, joihin on itse tutustunut, niin vaikka ne on suomeksi, ymmärrän jokaisen sanan, mutta en mä sitä ajatusta siitä oikein tarvitse ymmärtää. Että kuluttajan on vaikea siitä maailmasta, niin nähdä, että mihin hän on nyt sitoutunut näiden tarjoajien maailmassa. Ja mihin hänen tietoa voidaan käyttää ja mihin sitä käytetään. Ja sen puhumattakaan tietysti siitä, että kuinka hyvin se, se palveluntarjoaja oikeasti on toteuttanut ne järjestelynsä. Ja sen takia nyt sitten mun mielestä niin EUlla, mistä, mistä alussa oli esillä sitten Euroopan parlamentaarikon puheessa juuri siitä, että EU niin käyttää muskeleita näitä isoja, uh, isojen kanssa, jotta saadaan enemmän sitä luottamusta kuluttajille siitä, että ne isot hoitaa niin kuin asiansa sillä tavalla niin kuin niiden pitää, koska yksittäinen kuluttaja ei sitä välttämättä pysty tekemään.
0: No mennään näihin, näihin isompiin uh, digijätteihin sitten vielä tarkemmin. Eli... Näistä osittain käytetään myös nimitystä alustayhtiöt ja näillä alustayhtiöillä on merkittävä vaikutus unionin sisämarkkinoihin ja joskus niitä on kutsuttu myös portinvartioiksi, koska ne tarjoaa yrityskäyttäjille keskeisen väylän asiakkaiden tavoittamiseen ja tällaiset yritykset hallitsevat joskus ihan kokonaisia ekosysteemejä. ja näistä tunnetuimpia ovat mun muassa tutut Google, Amazon, Facebook ja vaikkapa Apple. Ne voivat siis halutessaan alustallaan vaikuttaa toimiviin yrityksiin ja tarpeen tulee jopa poistaa niitä. Eli näillä digiteillä on siis korostuneen vahva asema markkinoilla. Ville Aula, onko tähän syytä puuttua esimerkiksi tämmöisten pienempien yrittäjien tai vaikkapa startuppien kannalta?
3: Kyllä siihen on syytä puuttua. Se mihin mä vertaisin tätä alustataloutta on se, että jos me rakennetaan, tai jos meillä on vaikka joku maapalsta ja siihen pystyy monenlaiset ihmiset rakentamaan jotain päälle ja se pystyy niin kuin, olemaan alustana monenlaisille palveluille ja rakennuksille. Ja samalla tavalla nämä digijätit pystyy niin kuin, olemaan alustana erilaisille palveluille, mitä muut pystyvät siihen päälle rakentamaan. Mutta joka tapauksessa nämä palvelut tapahtuu nimenomaan digijättien itse asettamilla ehdoilla. Eli se, että sä pystyt ehkä pienyrityksenä käyttämään niitä palveluita, mitä vaikka Facebook, Amazon tai, tai Google mahdollistaa, niin sä et välttämättä pysty ollenkaan vaikuttamaan siihen, että millä ehdoilla se kilpailu siellä tapahtuu ja kuka siellä pärjää. Ja tässä on se ydinongelma. Yrityksien kannalta. Että se ei ole enää yrityksien omissa käsissä välttämättä, kuka siellä voittaa siellä markkinoilla. Se haittaa tätä kilpailua. Ja sen takia se vaatii tiettyjä toimia, että me voidaan varmistaa, että ne alustat, mitkä tuottaa paljon hyvää, että ne myös sitten auttaisivat pientenkin yritysten kilpailua.
0: No, sitten ehkä. Vähän laajemmin, kun puhuttiin aikaisemmin tuosta, että tavallaan digitaalisilla jäteillä on kuitenkin ehkä paremmat resurssit tähän tietoturvaan ja kyberturvallisuuteen, niin tuota, tulisiko tässä tehdä jonkinlainen standardi esimerkiksi niin, että nämä isommat jätit olisivat vastuussa jonkun verran enemmän myös sitten alustallaan tapahtuvasta toiminnasta, sisällöistä ja niin edelleen. Eli jos alustalla vaikkapa tapahtuu jotain rikollista toimintaa, niin onko nämä digijätit silloin vastuussa tästä?
1: Ainakin tässä uudessa sääntelyssä, jota nyt käsitellään ja aletaan neuvottelemaan, niin on tällainen tunneasiakkaasi periaate, eli myös alustalla on velvollisuus tuntea, kuka, häne, kuka alustaa käyttää. Se tulee vaikkapa ajatellen tällaista verkkokauppaa, joka tapahtuu, niin niin olen itsekin opettanut kantapäin kautta, että uskomattoman halvolta tuntuvat nuorison eikä tollekaan kaupan, merkkikaupan lenkkarit, vaan sieltä tuli kyllä pari kenkiä kuukauden perästä, mutta ei sillä ollut mitään tekemistä tämän alkuperäisen merkin kanssa, jota sitten joku välittäjä siellä myi virheellisenä tuotteena. Ja ja tällaista ihan normaalia kaupan säätelyä on haluttu tuoda siihen, että ei näiden verkkojen kautta sitten, tai alustojen kautta olisi sitten myös huijausliikennettä niin paljon. Me ehkä ymmärretään tämän säätelyn logiikka, kun ajatellaan, että miten Amazon lähti kirjakauppoja ensiksi välittämään, että koko maailma on tavoitettavissa, tai ainakin Yhdysvallat nopeasti tavoitettavissa, ja ja tota, laitapa kirja sitä myyntiin, kunnes se sitten kopioi näiden pienten yritysten liiketoimintamallin ja loppujen lopuksi tarjoaa niin sanotusti Amazon-kirjaa halvemmalla. Jos mä välitän vaikkapa hyvää vettä ja mulla on joku hyvä idea muotoilu kaikki, niin sitten ö, tämä alusta tuleekin itse sille bisnekselle, eikä enää toimi vain välittäjänä, vaan ottaa osuuksia, ö, jotka tavallaan on alustalla toimivien yritysten liikeosaamiseen. Ja, ja Tätäkään ei haluta nähdä ja tähänkin koitetaan puuttua näillä lainsäädäntöpaketeilla. Eli kuten sanoin, niin, että meillä säilyisi markkinatalous eikä oltaisi tota, monopolien varassa. Ja näitä isoja ei olla täällä kieltämässä, vaan niille on, 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 ollaan antamassa vastuuta toimia enemmän markkinaehtoisesti ja sitten myös su, tota, yksityisyyden suojaa suojella, niin myös niitä yrityksiä, jotka samoilla markkinoilla sitten toimivat tai käyttävät heidän palvelua. Että se, että yritys haluaa käyttää palvelua, niin ei tar- tarkoita sitä, että se ei saa itse siitä mitään tietoa. Jos olet traktori ja, ja, tai maanviljelijä, joka ajat traktoria, niin haluat ehkä itsekin saada tietää maanviljelijänä, mitä se traktorin tuottama data-tieto on eikä vaan niin, että se menee vaikkapa jondeereelle se tieto. Ja tällaisesta niin kuin datan tietoon pääsystä niin on vielä tota, tulossa yksi lainsäädäntöpaketti. Ja, ja, tota, nämä kaikki ä, liittyvät myös isoihin ja pieniin yrityksiin ja myös yritysten väliseen dataan. Ja ei ole ihan helppoa säädellä, kun on monenlaisia tilanteita, mutta ymmärretään varmaan, että halutaan jatkossakin elää monien yritysten ja, ja tota, toimijoiden maailmassa.
3: Lisäisin tuohon sen, että Kun 90-luvulla tämä digitaalinen talous lähti nousuun, niin se ajateltiin, että se on aivan erilaista liiketoimintaa ja erilainen toimintamalli kuin mitä on aikaisemmin ollut. Se malli otettiin siitä, että ei ole haluttu perinteisesti säädellä, että mitä siellä puhelinlangoilla oikein lauletaan. Meillähän on hyvin tuttua, että sanomalehti on vastuussa siitä, mitä siellä kirjoitetaan. Meillä on tuttua, että kauppakeskus on vastuussa siitä, että mitä siellä kauppakeskuksessa myydään. Mutta sitten kun me puhutaan näistä digijäteistä, niin heidän liiketoimintamallinsa perustuu siihen ajatukseen, että he eivät ole vastuussa siitä, mitä siellä oikeastaan tapahtuu. Ja tämä on lainsäädännössä mahdollistettu sillä, että 90-luvulla hyväksyttiin, että erityisesti Yhdysvalloissa ja myöskin Euroopassa, että tämä internetlähtöinen viestintä on sellaista vapaata viestintää, mitä ei haluta säädellä. Nyt sitä on aloittu muuttamaan ajattelumallia. Enää ei ajatella, että se on tulla kokonaan sääntelystä
0: vapaata. No mennään sitten tuota vähän tähän yksityisen tiedon suojaamiseen tämmöisen digitalisaation aikana. Eli ö, uutisista saatiin lukea, että Euroopan komissio esittää kaikille EU-kansalaisille digitaalisen identiteetin lompakkoa. Ja tavoitteena on, että jäsenmaat sopisivat syyskuuhun 2022 mennessä digitaalisen identiteetin käyttöön ottamisesta ja tarvittavasta välineistöstä. Ja nyt näitä käyttötilanteita esimerkiksi tämmöiseen digitaaliseen lompakkoon voisi olla esimerkiksi verkkopankin kirjautuminen, lainan hakeminen, veroilmoituksen tekeminen, kotimaiseen tai ulkomaiseen yliopistoon ilmoittautuminen sekä monet muut tilanteet, joissa edellytetään tämmöistä henkilöllisyyden todistamista, niin kysymys ehkä sitten vähän tämmöisestä kyberturvallisuuden näkökulmasta, että mitä riskejä tällaiseen keskitettyyn järjestelmään voisi liittyä?
2: Keskitetyssä on, on juuri ne kolikon kaksi puolta, että keskitetyllä järjestelmällä voidaan tietysti hallita ää, tehokkaasti tietoja ja pitää niistä huolta ja luoda sitten tehokkaita palveluratkaisuja. Ja se kääntöpuoli on tietysti se, että on sitten munat yhdessä korissa, että jos ää, järjestelmän ää, suojaukset ja muut ei ole hyvin tehty ja hyökkääjä pääsee niihin käsiksi, niin, niin sitten sillä voidaan aiheuttaa niin kuin todella suuria ongelmia sekä identiteettivarkauksien, hyvin sensitiivisten tietojen varkauksien osalta ja ehkä semmoisena yhtenä isona on sitten tietojen manipulointi, että ei voidakaan luottaa enää, että siellä tietokannassa olevat tiedot ovat enää oikeita, vaan niitä on sitten muutettu. Että kyllä tämmöisellä keskittämisellä voidaan saa tehokkaasti luoda hyviä ratkaisuja. Kyllä niitä erittäin tarkasti pitää rakentaa niin, että, että nämä turvallisuusriskit ja riskienhallinta on otettu huomioon. Se on näiden keskitettyjen järjestelmien haaste. Äh, tässä voisi ottaa yhden esimerkin juuri siitä, onko sitä nyt kuukauden puolitoista, kun Googlella oli tämmöinen ongelma omassa järjestelmässä, joka pudotti hetkeksi pois ison kasan niistä Googlen palveluista, joka osoitti sen, että, että keskitetysti he kykenevät tarjoamaan alustallaan paljon palveluita ja ä, tehokkaasti, mutta jos niissä on joku ongelma, niin se mikään ei toimi. Ja se on sen keskitetyn mallin haaste.
1: Mä en ole ihan varma, että käsittääminkö mä tätä annettua ehdotusta, jota en ole siis vielä päässyt käsittelemään. on vasta vilkassut se viime viikolla, vai edellisellä kun vasta annettiin, ei olla ollenkaan alettu käsittelyä, että käsitelläänkö tätä niin keskitettynä järjestelmänä, kun Tämä on kuitenkin ajatus, että kansallisesti olemassa olevat tai ne, ei ole, niin luovat tämmöisen sähköisen identiteetin ja näiden identiteettien tulee toimia yhteen Euroopassa. Ettei käy niin, että kun minulla on Suomi- tai suomalainen järjestelmä, niin siitä ei ole mitään iloa, kun yritän Belgian työmatkalla kirjautua yhtään mihinkään. Mä luotaisin, niin kun alussa moderaattori kertoi listan, että tätä voisi käyttää yliopistokirjautumisessa liikenneen mahdollisuus pankkiverailuissa, niin tota, nämä järjestelmät tunnistaisi toisiaan. Se on tälle yksi tärkeä osa. Ja kyllä nykyään vähän harmittaa tämä, että meillä ei ole vielä työkalua tiedon minimisointiin, joka on minusta tärkeä periaate, että pitää viedä tätä, rakentaa se eteenpäin. Että kun haluan loggautua vaikka wifiin jossain ulkomaisen lentokentällä tai miksi ei, Suomessakin jossain paikassa, niin nykyään aika usein kysytään, että loggaudutko Facebook-tililläsi tai Google-tiedollasi. Ja minä reppana haluan vain loggautua ilmaiseksi ehkä Fifiin, ja ajattelen tätä ilmaisuutta, että onpa kiva. Ja samalla loggaudun, niin miksi ihmeessä minun täytyy antaa minun toistakymmentä vuotta pitkä historia Facebookissa ve, tota, ystävineen, verkostoineen, poliittisine, mielipiteineen, yksityiskaveriviesteineen käyttöön siinä. Ja tätä vastaan haluttaisiin niin luoda järjestelmä, että tämä e-identiteetti, tunnistaisi vaikka sen, että olenko minä 18, olenko minä eurooppalainen, olenko ehkä suomalainen tai joku muu oikeus. Eikä niin, että läväytät aina tunnistautumistarpeessa niin koko somehistoria tietosi esimerkiksi käyttöön. Ja tämä on mun mielestä se ultimaattu, mihin tässä yritetään. Ja tämä digitaalinen wallet, niin sehän olisi applikaatio, joka olisi meillä mukana, jotta voitaisiin sieltä käyttää se minimitieto. Mun mielestä Tämä on niin ei edes niin täysin keskitetty järjestelmä, jossa, jossa äskeiset kommentit kyllä riskeistä ja hyötypuolista olivat oikein. Ollaan aika paljon taisteltu itse ollut datastrategiassa ja muussa, kun Euroopan datahallinnasta tehtiin strategiaa sen päälle näitä lakeja, niin vahvasti kannattanut sitä, että liikkuisimme pois keskitetyistä järjestelmistä, niin kuin vaikkapa suomalaiset tuttu korona-appi nyt sitten on, että vilkku on meillä jokaisella koneessa ja sitä ei kerätä. Tietoa keskitetysti yhtään mihinkään, vaan koodin saa, jos positiivinen koronanäyte on ja täytyy varoittaa kännykän lähellä oleita toisia kännyköitä ja tieto sen jälkeen häviää. Ja, ja tota, tällaista niin kuin, ä, ei keskitettyä tulevaisuutta tulee mahdollisimman paljon rakentaa. Ja ainakin osa siellä tässä lompakossa myös on hajautetusta järjestelmästä, niin pidettävä mukana.
3: Osuit nyt aivan naulan kantaan tässä, että sen keskitetympää mallia ei olekaan, että jokaisen sisäänkirjautumiseen, mitä me tehdään, liittyy se Googlen tai Facebookin tai jonkun muun identiteettitarjoajan loggaus. Ja hehän koettavat vaan onkia sinne tietoa ja tehdä liiketoimintaa, eli rahaa, sillä kirjautumisella. Se mitä tämmöinen vaihtoehtoinen, ei kaupallinen tunnistautumisvaihtoehto voi tehdä, on juuri se minimi, että sä annat ainoastaan ne asiat, mitä sä haluat, niillä ehdoilla, mitä sä haluat, etkä anna sitä kaikkea tietoa sinusta jonkun muun rahastettavaksi.
2: Voin, henkilökohtaisesti kannattaa myöskin samaa ajatusta, että, että me käytet, tuohon tarkoitukseen käytettynä vaikuttaa hyvältä, että on joitakin paikkoja ja minne en pääse, koska en ole koskaan ollut Facebookissa eikä Instagramissa eikä mitään näitä tilejä, joiden kautta voisi edes saada sitten pääsyä, kun edellytetään jompaa kumpaa. Tämän tyyppinen järjestelmä vaikuttaa kyllä henkilökohtaisesti erittäin hyvältä.
0: Tässä osin vastattiinkin tällaiseen lukijan kommenttiin, jonka kerron tässä. Eli, eli tuota, lukija kommentoi Uuden Suomen sivulla näin, että onko niin, että nämä byrokratian erilaiset 5G-sovellukset ovat lähinnä helpottamaan EU-toimitsijoiden ja byrokraattien työtä, mutta tässä ollaankin menossa vähän toiseen suuntaan eli helpotetaan sitä kuluttajan asemaa. Nämä olivat minusta hyviä kommentteja. Ehkä jatkaisin tuosta vielä. Onko mahdollisesti tiedossa muita ratkaisuja maailmalta esimerkiksi juuri vaikka Yhdysvalloista tai, tai, tai muualta tämmöisiä vastaavanlaisia ratkaisuja, missä? mistä tätä tunnistautumista nimenomaan olisi jotenkin sovellettu niin, että ei tarvitse hyödyntää esimerkiksi juuri vaikkapa Facebookia siihen tunnistautumiseen. Onko tämmöisiä keinoja, tai esimerkiksi kansallisvaltioissa tällä hetkellä? Mä sanoisin
3: ekana esimerkkinä kyllä sen, että Suomessa on ollut mahtava innovaatio, että on pankkitunnistautumisella tehty, missä annetaan nimenomaan pelkästään se sinun identiteetti ja siitä ei liiku mitään muuta tietoa sinne tunnistautumisen kohdalle. Tämä innovaatio, joka on tehty 90-luvulla. Se on edelleen hyvin kurantti ja edelleen hyvin ajankohtainen tapa käsitellä ihmisten tietoa. Että se ei, niin kuin, aina ei tarvita mitään uutta ja ihmeellistä tunnistautumisvälinettä, jotta me voidaan selättää nämä ongelmat.
1: Olen ollut kansallisena säätälijän mukana ja sitä on moneen kertaan pohdittu, että, että pitääkö meidän luoda julkinen. Siinä on lähinnä ongelma silloin, kun meillä on muutamia ihmisiä, joilla ei ole pankkitiliä tai sitten tätä mahdollisuutta, ja, ja, ja tämähän on niin myös yksityinen palvelu, mutta siitä on tullut niin yleinen ja, ja kuten äsken sanottiin, niin toimiva, että Suomella ollaan tavallaan sit jääty jäljessä siitä virolaisesta mallista, jossa e-identiteetti tehtiin kansallisin ja on ollut aivan valtava hyvä, meillä ei ole vielä suomi.fi kautta onnistuttu samaan, mitä Virossa sitten tehtiin, kun tehtiin e identiteettiä eli tätä digitaalista korttia, että näkisi tyhjällä käyttöliittymällä, Minäpä vaikka voisin katsoa parikymmentä vuotta vanhan tai opintorekisterini, kirjaston uusimiseni tai, tai hammaslääkärin ja, ja tota Myös tämän on tehty niin, että sitä on yhdistetty tätä julkista e- päin virossa Mutta kun tässä kukaan ei lähde nollasta, niin tämä on ollut myös haaste. Mutta tämä eurooppalainen nyt e- ke- pari viikkoa sitten komissiosta annettu esitys, jota käsitellään, niin sen tarkoitus ei ole niin kuin tehdä yhtä eurooppalaista ratkaisua, vaan kansallisesti saadaan edelleen määritellä, miten identiteetti identiteettitapoja ja muita olla, mutta vaaditaan sitä, että se pitäisi toimia myös sitten laajemmin, ettei meidän liikkumisvapaus ja eurooppalaisuusvapaus ole sitten aina kansallista ja kaikki menee ihan mahdottomaksi rajoja ylitellä, että tällaista yhteen toimivuutta tähän pitäisi vielä pystyä päälle tekemään.
0: No missä tavallaan menee sitten se ikään kuin kyberturvallisuuden raja, eli mitkä vastuut tulisi olla kansallisvaltioilla ja toisaalta sitten Euroopan unionilla? Pystyttekö piirtämään jotakin esimerkkejä tavallaan, mihin sen rajan voisi tässä piirtää?
2: Voi sillä tavalla jo aloittaa sen perusongelmatiikan, että missä se on Suomen kyberin rajat. Me, meillä on kyllä aluevalvontalaaki, joka kertoo, missä menee ilmatilarajat ja merialueen ja talousvyyhykkeen rajat ja maanrajaakin on oikein merkitty tuonne, mutta missä ne kyberalueen rajat on, joita me suojeltaisiin. Mikä on siis Suomen kansallisvaltion kyberrajat, joita me suojellaan. Kun se data ja se dataliikenne ja ne palvelut on siellä verkossa. Ja mekään ei nyt tiedetä, että kun me täältä kukin omasta paikastamme me tätä välitetään, niin me ei tiedä, missä nämä datavirat oikeasti kulkee. Kulkeeko ne maantieteellisesti Suomen rajojen sisäpuolella vai jossakin määrittelemättömässä bittiavaruudessa. Ja siitä syntyy sitten vähän ongelma, että mitä se kansallisvaltio voi tehdä ja mitä se ei voi tehdä. Että näillä näillä datan käsittelyllä pyritään siihen ja, ja, ja järjestelyihin, jossa sitä. Kansallista dataa ei sitten siirretä valtiollisten rajojen ulkopuolella, vaan niitä säilytetään joko kansa- oman valtion sisällä tai Euroopan unionin sisällä. Se on haasteellinen ratkaisu tämän internetin globaalisuuden vuoksi, mihin tässä aikaisemmin juuri viitattiin. Sitä alun perin luotiin tämmöiseksi kaikkia yhdistäväksi, globaaliksi, vapaaksi, maailmaksi. Ja nyt sitten tullaan näihin kansallisvaltion rajoihin, kansallisvaltioiden, niin kuin velvollisuuksiin ja oikeuksiin, niin sitä kautta syntyy vähän haaste rakentaa niitä. Ja, ja sitten sama koskee kriittistä infrastruktuuria, joka myöskään ei enää niin kuin täydellisesti noudata mitään kansallisvaltioiden rajoja. Puhutaan televerkoista tai sähköverkoista tai energiaa liittyvistä asioista, nekin ylittää rajat. Ja siellä on mukana erilaiset ohjaus, valvonta, järjestelmät, jotka, joita toimitaan verkon yli. ei mulla oikein kunnon vastausta ole siinä muuta kuin, että on kysymys haasteellista ratkaisusta. Ja sen takia tietysti kannatan niin kuin Euroopan sisällä, Euroopan unionin ja jäsenvaltioiden niin yhteistoimintaa, jotta me voidaan rakentaa turvallisempaa Eurooppaa. Mä voin jatkaa tästä.
1: Professori oli diplomaattinen ja sanoi, että emme tiedä, kyllä me tiedämme, että ei datassa ole enää yhtään lakia Suomessakaan, jossa vaaditaan datan lokalisaatiota Suomeen. Me ollaan ne viimeiset, että oli jotain kirjanpitoon liittyviä tallennusvelvollisuuksia ja ei meillä ole tarvetta tai teknologista mahdollisuutta ja näin yleensä data lokalisaatiota tai tiedon Pittimuotoista liikkumisvapautta rajoittaa oikeastaan vain autoritääriset valtiot, jotka myös sitten samalla sulkevat internetin käyttöä ja, ja tota, ei, ei semmoiseen haluta Euroopasta mennä, me ollaan lähdetty, eikä Suomessa, me ollaan haluttu lähteä siitä, että, että data liikkuu vapaasti, innovaatioita ja mahdollisuuksia käyttää dataa on olemassa, mutta silloin kun meidän data liikkuu, niin sitä täytyy kohdella yksityissuojaa kunnioittavasti ja nyt tulee sitten seuraavia lainsäädäntöjä, mitä Muuta täytyy kunnioittaa, että ei ole kyberrajoja ja sen takia niin tässä tarvitaan sitten eurooppalainen kybertila myös sitten, jota pystymme enemmän valvomaan, mutta ihan rehellisesti sanottuna ei sekään täysin riitä. Meillä oli tämmöinen Digital Compass, joka komissio on päivitetty ohjelma, että mihin digitaalisuus on meitä viemässä ja mitä me haluamme itse viedä digitaalisuutta ja korostan tätä jälkimmäistä, että ei tämä ole mikään laserfair. voimme myös antaa lainsäädäntöä digitaalisuuden puolelle niin kuin me tehneet muillekin elämän sektoreille. Se,
3: että meillä ei tota, ole ollut ennestään mitään sääntöjä siihen datan siirtelyyn, niin tässä on tämä maantieteen kosto nyt viimeisen kymmenen vuoden aikana, että jos ajateltiin, että dataa voi vain siirtää nyt osoittautunut, että ihmiset ei ajattele sitä samalla tavalla. Se, miten Yhdysvaltojen valtio tai kansalaiset haluavat käyttää dataa, on erilainen kuin se, miten kiinalaiset tai eurooppalaiset haluavat käyttää. Minusta on silloin ihan realistista ja tärkeää, että Euroopassa ajatellaan, miten eurooppalaiset haluavat käyttää heidän dataansa ja että sitä ei luovuteta kenellekään muulle kuin sellaisille ihmisille ja sellaisille valtioille, jotka kunnioittaa sitä, miten eurooppalaiset haluavat heidän datansa käytettävän. Niin se, että se on mahdollista siirtää, ei tarkoita sitä, että meidän pitäisi hyväksyä se. Se, että me ollaan 2030 30 vuotta tehty sitä, ei tarkoita, että meidän pitäisi jatkaa sitä, vaan meidän pitää tehdä niitä valintoja ja sellaista politiikkaa, mikä edustaa eurooppalaisten arvoja ja suomalaisten arvoja.
0: No niin, meillä alkaa aika käymään hiljalleen loppuun. Voisin tähän nopeasti vielä viimeiseksi lyhyeksi kysymykseksi kysyä teiltä kaikilta vielä yhden asian, jonka nostaisitte. Mitä mahdollisuuksia tämä digitalisaatio tuo EU-kansalaisille? Jos yhden saatte nostaa ylitse muiden, niin mikä se olisi? Minkälaisia mahdollisuuksia?
1: Mä sanoa, että kun mä olen tehnyt paljon mobiilin kanssa ja roamingvapauden kanssa, että kännykän palveluja voi käyttää myös EU-ssa liikkuessa, ja että sekin on ajankohtaista, kun se vanha lainsäädäntö vähenee, niin, niin tota, katsotaan vaan rohkeasti, että mikä se 5G on. Sitä laitetaan vähän joka paikkaan sitä sanaa, mutta se tarkoittaa sitä, että kun 3 g pystyttiin lähettämään tekstareita, nyt 4G-ssa taidan olla tälläkin hetkellä 4G-verkon varassa, voidaan puhua ja laittaa kuvaa samanaikaisesti, niin 5 g voi sitten varmaan laittaa ne virtuaalilasit ja tehdä jälleen kerran enemmän. Ja on niin kuin kuitenkin tavoiteltava toime, tulevaisuus se, että näitä innovaatioita, palveluja, mahdollisuuksia käytetään terveyden, ja, ja tota, liikenteen ja ilmaston ja mun, tota, tar- tärkeiden politiikkatoimien tavaksi. Elikkä niin kuin sanottiin, niin meidän arvojen mukaisesti, mutta myös niihin kohteisiin näitä innovaatioita, jotka hyödyntää ihmiskeskeisesti yhteiskuntaa. Ettei se ainoa motivaatio olisi raha tai kansalaisten kontrolli, vaan tota, edistää hyvää elämää teknologisella innovaatiolla, jota nämä kaikki mahdollistavat.
2: Jatkaisin tuosta samalla tavalla niin kun näen. Suomessa, jossa me harvaan äh, äh, asuttu, vähän, vähän ihmiset asuu levällään. Tuollain, niin nämä uudet palvelut ja digitalisaatioja erityisesti 5Gn myötä niin mahdollistaa parempia palveluita. Ei pelkästään sitä, että me voidaan katsoa huipputerävästä televisiosta kaikki Netflixiä tai jotain muuta suoratoistopalvelua, vaan esimerkiksi etälääketieteessä olevia palveluita ja muita. Että me voidaan tarjota kasvukeskusten ulkopuolelle. näillä näillä uusilla tietoliikenneratkaisuilla ja siihen liitetyillä palveluilla ja tekoälyn mukaan lukien sellaisia palveluita, joita ei ole nyt vielä kaikkien kansalaisten saavutettavissa. Eli kansalaisten kansalaisten yhdenvertaisuus tässä suhteessa tulee parantumaan näiden uusien digitaalisten palveluiden myötä.
3: Minusta kuluttajille kaikkein tärkein ja helpoin asia on se, että arjessa tulee vähän jouhevampaa. Se, että ei tarvitse enää vaikka etsiskellä niitä wifi-verkkoja nyt jokaisesta kahvilasta tai ihmetellä niitä roamingia, niin kuin Mia-Petra sanoi, niin se helpottaa arkea aika, aika konkreettisella tasolla. Ja se taas sitten mahdollistaa aivan uudenlaista käyttöä sille, mitä sillä kännykällä tai tietokoneella
0: tapahtuu. Kiitoksia valtavasti keskustelusta europarlamentaarikko Mia petra professori Martti Lehto sekä tutkija Ville Aula. Ö, tästä jatkamme taas sitten seuraavassa Euroopan suunta keskustelussa, joten olkaapa kuulolla. Jes hei, kiitos valtavasti kaikille, tuli hyvä keskustelu ja tota, tämä näkyy sitten ö, 17 päivä kello 15 Uuden Suomen sivuilla ja, ja tuota, Ää, Mipelle ja kaikille pahoittelut, jos siellä nyt on, on se maksumuuri. mä huomautan tästä sitä toimitusta, näiden pitäisi olla ihan kaikkeen saatavilla, mä en tota, tiedä miksi se on mennyt noin, niin tota, otan tämän ihan oman, oman, tuota, niin taskuuni, että hoidan sen. Mutta kiitos valtavasti, oli todella hyvä keskustelu.
1: Yes, sekin hoituu, ei siinä mitään, aina tota, tehty, että mä en ole valmistautunut, mutta tää oli onkin kiva keskustelu. Hyvää seuraa itse. paremmassa seurassa, aina hyvä, pitää
2: Kiitoksia Hyvä. erittäin ajankohtaista. Kyllä joo. Ei siinä. Seuraava voisi joillakin tekoälyä digitalisaatiota. Siinäkin Euroopan unionilla on paljon annettavaa ja eteenpäin menoa, koska itsenään sen digitalisaatio digitalisaation 2.0 sitten älykkäät ratkaisut, jotka tuovat oman kulumansa tähän digikehitykseen.
0: Katsotaan tätä syksyllä, jos saadaan tästä tekoälystä vielä, vielä oma, oma juttunsa. Se on oikeasti myös mielenkiintoinen. Mutta hei, tämä riittää meidän osalta. Me laitetaan tämä purkkiin täällä studiolla, niin tota, kiitti kaikille. Kiitos. Morjens. 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 Tämä keskustelu oli osa Euroopan tulevaisuuskonferenssia käsittelevää valtakunnallista Euroopan suunta-kampanjaa. Eurooppalainen Suomi kutsuu sinut pyöreän ääreen keskustelemaan Euroopan tulevaisuudesta. Käsittelemme vuoden aikana EUn ulkopolitiikkaa, ympäristöä, arvoja, integraatiota, laajentumista, puolustus- ja turvallisuuspolitiikkaa, sosiaalista ulottuvuutta ja kaikkia niitä aiheita, jotka koskettavat EU-kansalaisia. Aiheita joista sinulla ei ole varaa pysytellä hiljaa, koska agitaattorit, provokaattorit, autoritääriset johtajat, populistit, trollit ja demagogit ovat jo saaneet puheenvuoronsa. Nyt on sinun vuorosi. On aika ottaa vastuu Euroopan tulevaisuudesta. Kerro meille, miten rakennat parempaa Eurooppaa. Muista sekata myös Euroopan suunta podcast, muun muassa Spotifysta ja Apple-podcasteista sekä kaikilta muilta tutuilta alustoilta. Lisätietoa kampanjasta löydät www.euroopansuunta.fi. Keskustelua somessa puolestaan voit jatkaa hashtagilla Euroopan suunta ja sinun tulevaisuutesi. Tuotannosta vastasi Crash O.